0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos, miércoles 23 de marzo del año 2022. Matías del Río, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, Nicolás Fergara? Muy buenos días. buenos días. Oye, una aclaración, la consuelo Saavedra esta semana, no está con nosotros, pero el lunes está al pie del cañón, ¿eh? por favor, eh. cualquier duda. Hemos, hemos estado irregulares este año, bueno, por distintas razones, pero ya a contar del lunes, si Dios quiere, tenemos el equipo completo, así que ahí vamos a estar más ordenaditos.
1: Tú sabes que no está siempre, ya vamos. Vamos, vamos, caray vamos,
0: vamos. Si el país te conoce ya. 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 Oye, eh, oye, yo quería hacer un, para aprovechemos, quería hacer un salto de pauta. Eh, bueno, eh, que tiene un poco que ver ¿eh? a propósito de los normalmente embajadores, pero, pero el salto es largo, no, no tiene nada que ver. La verdad que no tiene nada que ver. Eh, era a propósito de los comentarios que hizo ayer eh, Eduardo Feynman en, eh, en el noticiero de la Nación más a propósito del nombramiento de el nombramiento, Hay, gente que, hay ¿no? gente que corre en círculos, digamos, eh, con lo de Feynman. Hay que conocer a Feynman también. Sí, ya, pero, es que hablo es aquí Pero no, pero quiero que hablemos de Argentina, me acordé por, por Feynman, pero quiero que hablemos de Argentina. Argentina está pasando una cosa brutal, pero, pero cosas que pasan solo en Argentina. Está, se está anunciando, comillas, que se va Cristina Fernández del gobierno. Y que se va a no. la Cámpora el gobierno. Ahora, se anda el gobierno en bueno, los cargos, una cosa bien rara, ¿eh? porque los cargos que controla la Cámpora son cargos en que hay mucha caja. ¿Se va, la, ¿se va Cristina ella o se va a la Cámpora? Eh, no, eh, eh, está todo abierto. Pero el punto práctico es que Alberto Fernández estaría quedando solo, la grano hoy día, la gran, eh, el gran tema político en Argentina es los kirch, los, fer, los kirchneristas versus los fernandistas, o los albertistas se llaman. Albertismo pero que el albertismo, pero que parece que el albertismo no existe, el albertismo versus la cámpora. Entonces se produciría algo que en todo caso no es tan nuevo en Argentina. Eh, ¿te acuerdas que Chacho Álvarez era el vicepresidente de Fernando Larrúa y Pero, renunció a Chacho claro, Álvarez? Claro,
1: quedó. Y generó
0: una crisis política importante porque salió una parte importante de la centroizquierda, salió del gobierno de Larrúa eh, de un cierto peronismo eh, y después sin renunciar eh, Cobos el, eh, el, eh, el ex gobernador de Mendoza que era vicepresidente de la república eh, votó en contra de la, de la famosa ley 125 que era la que pretendía imponer eh, mayores retenciones al campo, que generó unos paros brutales en la segunda administración, en la primera administración de Cristina Fernández en ese caso la 125 eh, estaba el voto de Cobo era un voto definitorio y, y Cobo que era el vicepresidente Cristina Fernández voto contra el gobierno lo que terminó virtualmente con él fuera del gobierno aquí podría pasar algo parecido probablemente Cristina Fernández no haría la de Chacho Álvarez no dejaría el poder eh, no dejaría el gobierno pero sí dejaría el poder una cosa bastante curiosa y bastante rara recordemos que el vicepresidente de Argentina es presidente, el Senado. El presidente del Senado y, y, y no es menor ser presidente del Senado eh, entiendo, esos son juegos de, poder, eh, pero unos juegos de por, poder
1: porque Alberto ya presentó su postulación a la reelección eh, pero en Argentina están pasando cosas dramáticas desde el punto de vista económico no, es que eso lo, lo que pasa es que hay una anestesia anestesia porque son años y decenas de años con inflación pero estamos con inflaciones anuales interanuales del 50% No, la, la, la eh, proyección hoy día
0: es si las cosas siguen como están, 63% claro no, es tremendo, tremendo. tremendo, O tremendo. Sea, pensemos, nosotros estamos complicados porque deberíamos llegar a tener inflaciones del 7% anual, mm. y que nos parecen brutales, y que tenemos un problema serio internamente. Imagínense cómo puede vivir un país con 50 o 60% de inflación. Es decir, la persona, lo que, lo, cuando una persona podía comprar, con lo que ganaba en enero, podía comprar 10 bienes o servicios, por el fin de alguna manera, en diciembre, con ese mismo dinero, puede comprar 5. Oye,
1: en todo caso, perdón, con no cerramos, porque esto no es tema de gran interés lo que pasa en la Argentina, pero lo que está pasando con Alberto y Cristina era más o menos predecible porque estos personajes se odiaban. Se odiaban, ahí está, ahí video, no, no no, hay videos, no estamos especulando, hay videos de Alberto haciendo oposición a Cristina cuando era... Eh, y, y, y se pelearon mucho porque él era jefe de gabinete de, de, de Néstor Kirchner, entonces de ahí viene una pelea enorme, son dos, dos mundos totalmente distintos, pero vamos, ¿por qué llegamos a Argentina? por eh, que estábamos hablando de Eduardo Feynman este periodista de La Nación que hace esta eh, en su programa de La Nación más hace una, una burla al, 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 al nombramiento yo no sé si es oficial, oficial totalmente de la casería Sí, yo, lo chequeé, yo lo chequeé, chequé en
0: Argentina y la canciller argentina afirma haber recibido sí, ya, la, ya la petición de ahora eh, no sé si llegó el papel pero pero ya, está pedido vamos a darlo por vamos a darlo por hecho yo lo yo lo pude confirmar ayer en, en okay. Argentina que se da por hecho y que probablemente la, la, el la el sea sea absoluto sea, sea entregado no pareciera que Alberto Fernández vaya a estar en contra
1: no pasa eso en general no eh, pero en fin pero ya eh, ha pasado el, del nombramiento de Bárbara Figueroa como la embajadora de Chile en, ante el gobierno argentino en Buenos Aires. Y este pe, abogado, periodista Eduardo Feynman, hace una burla diciendo: Miren las joyitas que nos van a mandar, miren las joyitas. Eh, y, y pone un video de ella,
0: eh, que es un video Que por lo bueno, demás circuló aquí en Chile, porque claro, decir, eh... que es un
1: video real. Primero, el video todos lo conocemos y cada uno de nosotros tiene un juicio.
0: Era, sobre... eh, cuando ella cuando ella le gritaba al ministro Rodrigo Valdés, ¿te acuerdas? Claro. Eh, cuando se desaloja la sala del Senado una discusión, una creo, negociación... creo que
1: era reajuste al sector sí, creo público. Que
0: era, creo. creo que era reajuste al sector público.
1: Y nosotros los chilenos no éramos impresionados, ni para bien ni para mal, porque conocemos el contexto en que se dio, conocemos a la persona Bárbara Figueroa, conocemos mucho más que Feynman. Sí, Pero sí. Pertón es un personaje para que la gente que, que le prende velas en este momento y que lo viene conociendo y que, que da vueltas en redondo, digamos, eh, con papeles prendidos en los bolsillos, de felicidad, porque Feynman sí que dice la verdad sobre esta mujer. Feynman es un tipo absoluta y completamente eh, del blanco y negro, un tipo que que opera en su cabeza la lógica de los buenos y los malos, y los buenos están casi siempre al lado de él, y los malos están siempre al frente, y los malos son bien malos, y los malos son malos, son tontos, son tramposos, son corruptos, son inútiles, son todo. Eh... Él, la polarización, el periodismo ha hecho polarización y Feynman es de los que más en ese canal y de los que ha ido, además, a mi gusto, una pena, acrecentando esa polarización en un canal que me gusta bastante y lo suelo escuchar eh, con Jonathan Viale y otros periodistas, pero este es uno de los más. Entonces, no, a mí no me llamó para nada la atención de dónde viene el juicio. Eso es lo que quiero decir yo en cuanto al capítulo argentino del nombramiento, que me parece menos relevante que el capítulo chileno, sí, el porque lo que está haciendo es pegarle al gobierno de
0: allá, digamos, no, no, no tiene mucho que ver, eh. o sea, eh, es la lógica, estos son los amigos de Alberto, no, no. no. no la verdad que, que, que eh, eso está escrito, local, ¿no? mm. está escrito en clave local, no eh, está eh, escrito en clave local. Yo, Fey, yo concuerdo con lo que tú dices, Faith Manero, un periodista que venía muy del borde, mm. a, muy eh, había, a, entiendo que formaba parte de un panel, en un canal América, uno ¿no? conoce un canal, un panel en que saca Agarraban a gritos. En C 5 cinco N, en C5N, bueno, sí. pero la cosa uh -huh. es que, bueno, en todo caso, en todo caso, Feynman es eh, eh, para entenderlo. Eh, la Nación Más, que es el canal de cable del diario de la Nación de Buenos Aires, ha ido subiendo muchísimo en un, en un país en el cual no hay medios neutros. Hay medios que son o contrarios al gobierno o son partidarios del gobierno, no existe la neutralidad. Y es un programa, el, el de Feynman, que se llama el Noticiero de la Tarde es un programa bien escuchado. O sea, no sé, es duda. Tarde, claro. Y un tipo que... que, que, que y que, y que eh, yo creo que ha ido, eh, o sea, yo lo sigo prácticamente a diario ese canal, y a Feynman no, no en particular, pero lo veo es un tipo que se ha ido moderando mucho pero tiene todavía estas esta salidas claro. de cadena porque claramente está sacando unas conclusiones que no corresponden eh, pero pero es, pero, es pero, el, pero finalmente el, eso es lo que genera Es la grieta hecha a periodismo exacto
1: eh, el, el, el de Feynman y otros periodistas ahí La grieta absoluta, insisto, de que unos allá y otros acá, los grises cuestan muchísimo mucho. Pero vamos al capítulo chileno sí. eh, de, de, de Bárbara Figueroa la red que te contraconocemos porque tiene mucha tiene mucha figuración dirigió la CUT durante no sé si uno o dos periodos largo tiempo eh, mucho tiempo eh, es muy joven, ¿eh? Eh, muy joven eh, polémicas eh, potentes que tuvo por ejemplo con Arturo Martínez que estuvo también bastante tiempo dirigiendo la CUT pero um, militante comunista hija de entiendo que hija de un profesor hija de un militante de un dirigente comunista antiguo, pero a los no sé, sea, a mí me ha tocado, yo no la conozco hasta un par de veces con ella, no, no la conozco personalmente, no es una persona con la cual me ha tocado reportear y que yo ya tenía una, una relación más directa, con lo cual uno le toca muchas veces reportear con, con personajes políticos, pero las veces que he estado y que, y que me ha tocado averiguar sobre ella, y no son pocas mm. es un personaje claro, esa imagen que mostró Finman y que hoy día insisto, es, es, el, es el es como la ...es como la guinda de la torta para muchos... ...es un mal momento de Bárbara Figueroa... ...es un momento de a cadena de ella... ...como la podemos tener mucho... ...y muchos la han tenido... ...ella es muy potente... ...es muy power en el sentido de que es muy apasionada... ...y lo vimos ahí... ...y de todo su jarabato, pésimo... Eh, ...generó esa, ese acto de forcejeo en las la tribunas del, de, del Congreso... ...pésimo, sin lugar a duda... ...pero a mí lo que me llama la atención... ...es que algunos sacan conclusiones de que... ...esa es Bárbara Figueroa, esa... ...la de esa imagen y yo creo que es injusto y creo que es incompleto porque Bárbara Figueroa también, y pregúntenle a, eh, Alfonso a, a Alfonso Suet cuando dirigía la CPC, mm. pregúntenle a dirigentes del empresariado eh, es muy distinto el personaje que ellos conocieron dialogando muchas veces y que no los agarraba a garabatos como ese día sí se, les sal, se les salió de madre eh, y eso no hay para qué explicarlo dos veces, todo lo mismo. Pero, ojo con sacar conclusiones rápidas de Bárbara Figueroa, como si aquí sí, no, fuera sí. la dirigente que va a quemar yo, las praderas de que no acepta nada de que no dialoga con nadie de que una ultra,
0: no señor eso es una imagen falsa de Bárbara Figueroa No, sí. no, yo yo, 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 yo yo suscribo prácticamente todo lo que tú dices eh, por lo cual voy a ir a pedir una hora con el psicólogo eh, <risa> Claro, ese es el problema, que estamos claro, de acuerdo Pero, estoy de y, acuerdo y te digo, y que quería hablar yo más en general, a mí no me escandaliza ningún nombramiento de embajador. qué? Pero yo, yo no entiendo por qué. O sea, Está bien, sí, Gabriel Boric dijo que las embajadas no podían ser premios para quienes perdieron las elecciones. Y Barbara Figueroa perdió la elección de constituyente. Que fue una cosa bien fuerte. ¿eh? Todos los dirigentes, Mario Aguilar, Barbara Figueroa, todos los. Lo, 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 el Numa los, los, FP, ¿cómo eh, se llama? Mesina. Víctor Mesina. En fin, toda la gente que. Raúl Mesina. Eh, mm. Raúl mm. Mesina. Toda la gente, todos, todos estos dirigentes sociales que históricamente estaban detrás del estallido y de la lógica de, y de la, lógica de la nueva constitución. Que eso es lo que la gente quería. quería perdieron. Perdieron Perdieron, perdieron. Y eso es un dato interesante. Ahora, que hayan perdido una elección, o sea, la verdad que o sea, el, 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 los gobernantes tienen derecho a poner en las embajadas a quienes les parezca Los funcionarios de carrera Toda la vida van a reclamar porque quieren que sean solamente funcionarios de carrera y tienen toda la razón. Debe ser súper frustrante sí. que el, 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 el cargo, el final de la línea eh, de, de, tu, de, de tu profesión eh, finalmente dependa de un albur, el que tú puedas llegar a ejercerlo o no. Mm. Está bien, tienen toda la razón de reclamar. Eh, sobre pero... todo las embajadas con más
1: pega, con más visibilidad, con más desafíos, se los llevan los políticos muchas veces se lo los políticos sí. y eso, la gran mayoría de veces claro, y eso cargos, debe ser muy frustrante claro, que los empatizar,
0: empatizar los, con ellos yo empatizo con ellos sí, pero, pero, pero entiendo que es una facultad la verdad que no me parece que haya ninguna 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 crítica que hacer al nombramiento de el Jiménez a, a los nombramientos de Legrajevich al nombramiento de Safie yo creo que los, se nombra a la gente que se, con la cual se siente que se tiene confianza si eso es visto como un premio Pucha, es que estamos de nuevo valorizando completamente el, el valor de la embajada. Estamos pensando que la gente le están dando vacaciones pagadas por cuatro años. Eh, sí. Y eso, vacaciones pagadas y en lugares agradables. La, la, la residencia del embajador de Chile en Buenos Aires, embajador en este caso, eh, es notable. Está en una ubicación espectacular y, y, y de verdad es... es pero, yo no creo que ahora Figueroa vaya a ir de vacaciones. Ahora, uno podría formular algunas preguntas respecto al movimiento de rigueroa respecto a con quién, a quién se le quiso armañar en Argentina. Tú sabes, por ejemplo. el mundo eh, del sindicalismo en Argentina, o sea, claro, es pero, una monarquía. Pero, sí, pero es un poder paralelo. Pero, pero, Matías, es una monarquía derechista. Claro. Es una monarquía derechista, no te equivoques. Mm. Los moyanos de este mundo. Son, uno los podría identificar más como, como vinculados al, al, al corporativismo, corporativismo al corporativismo de derecha mm. que a de la izquierda. El, lo, lo, no hay en, en, en el mundo sindical. Recién ahora la, uno, la UOM, la Unión de Obreros Metalúrgicos, aparentemente tendría un presidente que sería un poquito más cercano a una, a una suerte de centroizquierda. El movimiento sindical argentino no es de izquierda entonces pensar que Bárbara Jeroa vaya a llevarse bien con los Moyano, con los delitos de este mundo es no entender mucho no, eso me parecería, eso a mí me parece más importante de si alguien quisiera criticar, yo no estoy criticando pero si alguien quisiera criticar, critiquen con fundamento porque siempre, qué es lo que se hace se manda a alguien que tenga la capacidad de representar al país, la embajada de Chile y Argentina es una embajada más importantes la embajada de Buenos Sin Aires duda. es uno de los cargos más importantes, el país con el que tenemos más frontera y es fundamental que nos llevemos bien entonces, a ver, ¿calza el nombramiento de Bárbara Figueroa con lo que la política exterior chilena quiere de su relación con, eh, con Buenos Aires? O sea, a lo mejor faltó sensibilidad a entender el sindicalismo.
1: Además, el sindicalismo en Argentina no solo es una, lo que dices tú, que tiene esta, este tinte corporativista, de derecha, muchas veces, eh, que es una monarquía, que es un poder absoluto. O sea, tú puedes ser hereditario. De, tú puedes ser de boca de River, peronista, radical. Eh, lo que tú o sea pero lo primero es que el poder está en los sindicatos y porque, cuando manejan, los,
0: porque manejan mucho dinero y
1: cuando los sindicatos dejan gobernar gobierna un radical o gobierna un peronista muchas veces y a veces no estoy ni siquiera exagerando aunque parezca una exageración estamos hablando de los Moyano hereditario hereditario, hereditario, hereditario. que hereditario. tiene a los dos hijos puestos en los dos sindicatos más importantes o
0: sea, eh, y al Yerno controlando el
1: Yerno controlando la AFA del fútbol claro. la Chiquitapia eh, tenemos al Pata Medina eh, tenemos a Elía eh, tenemos a bueno no sé un montón de, de dirigentes tenemos ahora a Baradel el de la educación que paran el país cuando algo no sucede, como a ellos les gusta, y muchas veces cuando no hay prebendas. Es de una corrupción galopante pero galopante y desenfrenada y desfachatada. Son tipos que andan en Ferrari, que tienen helicóptero, helicóptero y que tienen jet privado. Y no es una exageración, Matías. No, pero búsquenlo. Está en la foto, está en la documentación. Hay un artículo del diario El País de hace unos pocos años que habla de la monarquía sí. sindicalista en la Argentina. Eh, entonces no calza para nada con el sindicalismo chileno que algunos dirán pero son muy de izquierda muy radicales muy duro a veces sí hay algunos que son muy duros son una posición muy de izquierda Bárbara Figueroa yo no, no estimo que sea de los más radicales de los más duros no. es muy apasionada es muy fuerte y es muy potente y es de izquierda si algo les molesta eso que sea de izquierda bueno postúlense ustedes desde otro lado eh, pero no es ni la corrupción en Chile del sindicalismo ni el este corporativismo de derecha muchas veces que dices tú eh, y ni es el poder eh, paralelo en Chile es un poder de contrapeso en Chile y Bárbara Figueroa, si alguien la quiere poner como, la, como una radical que incendia la pradera en este país y no deja gobernar yo creo que estamos viendo dos países totalmente distintos. Ahora, tiene la, las capacidades y tiene los conocimientos para ser una embajadora, probablemente no tendrá que aprenderlo. Pero nos vamos a nosotros, vamos a quedar, vamos a poner los ojos blancos porque es primera vez que se nombra un embajador o embajadora que no, que no tenga experiencia diplomática, partamos porque el presidente Piñera puso a su hermano en esa embajada primero. Y si no por un si no fue por una polémica enorme que se suscitó, terminó bajando su nombramiento pero no es el primer presidente que pone a alguien que no es un diplomático de carrera en una embajada importante. Los embajadores del presidente Piñera, y tampoco estoy haciendo con esto una crítica al presidente Piñera, a mí me ha parecido un buen implemento del pueblo Piñera. Ah, mira, mira. Eh, Lo dijimos eh, claro, el, el, el presidente Piñera también Cuatro, cinco, puso a uno de sus mejores amigos en embajada en Australia, eh, puso a su hermano después, después, en después en Portugal, después quiso poner a su hermano en Argentina. No, no, por eso, por eso, Un sí. montón de dirigentes que perdieron elecciones de la derecha también estaban.
0: No, no, en, sí, no me acuerdo, pero. Sí, o que no fueron a la reelección, sí, claro, sí, pero, sí lo sabía. Pues, sí, sí, sí. Ex subsecretarios. Sí, sí. No, Matías, por eso, no me parece que, hay, que nadie tenga ni la autoridad moral para criticar, ni tampoco que sea criticable. Sí, pero, pero la cosa, por último, critiquen critiquen y digan cómo mandan a una dirigente sindical de izquierda comunista a un país en que el Partido Comunista no existe. No existe,
1: claro, eso es cierto.
0: No ¿Ah? o sea, eso es raro. Eso raro, o sea, es raro, porque uno, por último, alguien tiene militancia y tiene que generarse redes, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ¿las redes cómo se las genera? Con sus pares. ¿Tiene pares? Uh -huh. Históricamente el, el Partido Comunista en, 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 ha sido, por ejemplo, ha tenido una presencia muy una relación muy importante con la izquierda del Frente Amplio en Uruguay. Y ha habido varios embajadores comunistas en Uruguay. Y es lógico, porque es la forma que tiene. Entonces, yo te digo, Bárbara Figueroa va a llegar a Buenos Aires y yo no sé con qué mundo, y seguramente lo va a hacer fantásticamente bien, pero le va a costar mucho más que a cualquier otro. Le va a costar mucho más que a cualquier otro. En fin, pero
1: a mí lo que me preocupa no es, voy a ir un poquito más atrás, un back más aún que Bárbara Figueroa, o que el sindicalismo, o que Argentina, o que los nombramientos de embajadores el problema es que no vaya a ser de nuevo que esta oposición que alegaba tanto mm. empecemos a encontrarle todo malo al que está en el gobierno ese deporte ya lo venimos jugando hace bueno, un rato yo creo, yo... y ese deporte se llama la grieta el resultado es conocido es pésimo le fue mal a Michelle Bachelet cuando la derecha le hizo el imposible con el desalojo le fue mal a Piñera cuando la izquierda le hizo la vida imposible en la calle vamos a hacer lo mismo con Gabriel Boric ¿Vamos a sacar todos los números de la rifa para hacer un gobierno ingobernable? Disculpen el chilenismo. No seamos pelotudos. Bueno, Disculpen. pero uh, Yo no suelo de, usar
0: palabras... No de radio, pero... De, de nuevo, aprovechando, de nuevo aprovechando eh, voy a hacer, va, de, quiero, voy a saltarme un tema y quiero entrar uh -huh. al... Ojalá alcancemos a hablar del sistema de justicia y la, 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 constitución, la convención. Uh, pero, lo que ocu ocurrió ayer en la convención. Claro, pero, pero respecto a lo que tú planteas, a propósito del quinto retiro, yo creo que viene una... Viene una viene, Viene una prueba complicada. Hoy día hay una carta, creo que, Claudio Alvarado, en el Mercurio, en que llama a la derecha a votar en contra del quinto retiro. Eh, yo, está, yo estoy completamente de acuerdo con Claudio no Alvarado, eh, creo que es el momento de mostrar. Si el problema práctico, Matías, es que la derecha no votó en contra de la, las fases anteriores, pues. Entonces... Pero los mismos errores, si sí son los mismos errores. O sea, al presidente
1: Boric, su sector, el Frente Amplio, sí. porque le tiene miedo a Twitter porque no ha logrado salir de Twitter, como mucho en la derecha también, pero en este caso Frente Amplio, le va a hacer una zancadilla al presidente Boric que les está diciendo, por favor, no voten el quinto retiro. Y dice, no, es que estamos aceptando la admisibilidad del proyecto. ¿Qué?
0: Que de partida no debería ser admisible porque es inconstitucional. ¿Qué es inconstitucional, ¿Por qué, por, qué hacer, por, ¿por qué la Constitución se deroga por mayoría de votos en una, en, una, en, en, en una situación simple, en una ley simple? no por ¿Ustedes por imaginen favor? que este primer... Este, eh, este, primer revés, o sea,
1: a, a un mes el presidente Boric va a el primer revés de los de la generación y de su grupo del Frente Amplio eh, eh, ocurren las mismas cosas Bueno a Piñera se lo hicieron también 70 sí, veces sí, en los, la derecha claro. porque no eran capaces de cerrar Twitter no eran capaces entonces no, ven, y, ven y, que y, el timeline y, y se después llena después de gente y, a favor del quinto retiro y le tienen terror y salen a votar a favor y después deciden decir lo que pasa es que las ayuda aquí las ayuda allá Obviamente que el primer, el primer retiro fue en un contexto político y económico y de crisis sanitaria y de ayudas deficientes y tardías del gobierno de Piñera. Sí, eso lo reconoce hasta el propio Piñera a esta altura. Pero el cuarto era distinto. Y no ser capaz de matizar, entonces no te dediques a la política. Si no eres capaz de votar distinto en el primero y el cuarto, cuando el contexto es distinto en el primero y en el cuarto. Y al Frente Amplio le pasa lo mismo. Muchachos, escuchen, cierren Twitter, se van a ahorrar plata en el terapeuta, en el psicólogo, y van a dormir mejor, y van a votar probablemente más de acuerdo con
0: su conciencia que con sus miedos. sí, pero, pero yo creo que es inevitable que se vote un quinto retiro Matías. ¿no? creo que es inevitable, creo que va a ocurrir eh, creo que abrir la puerta que se tramitara creo que habría sido mucho más fácil quedarse con la interpretación discutible de lo que tú quieras que había hecho Diego Paulsen respecto a que el proyecto no se podía volver a ver eh, tenía, tenía fundamento jurídico eh, y probablemente nos vamos a encontrar matigas con que el Partido Republicano va a ser el único que esté eh, 100% eh, en, eh, a, que acoja 100% el llamado al presidente Boric ¿Te, ¿te das cuenta de eso? ¿qué pasa si el único partido Cuyo, la totalidad de sus militantes vota en contra es decir, vota como pide el gobierno los republicanos van a ser los únicos que van a haber votado como, como necesita el gobierno ¿estamos dispuestos a llegar a eso? claro, que el desorden se produzca tan
1: temprano no es un, no es un favor son las 8 con 28
0: minutos así es eh, sistemas de justicia eh, ayer se votaron y ya son eh, ya son normas eh, eh, 25 nuevos artículos en total son 108 ya los artículos que forman parte uh -huh. de la Constitución eh, básicamente eh, lo que lo que lo que va alguien me alguien me aclara que no solo República no que Vopoli también completo votaría en contra Gópolis ha votado consistentemente en contra desde el día uno creo que diría. hubo alguna abstención por ahí pero, te, pero en te,
1: términos generales si hay alguien de ahí que tenga el dato pero te diría que Gópolis desde el día 1 que se opone
0: a los retiros de forma consistente así es oye mm. eh, bueno finalmente eh, no vamos a entrar en el detalle se aprueba una serie de normas una de ellas tiene que ver con que ya no existen tribunales superiores mm. Eh, lo cual plantea una serie de preguntas respecto a que entonces, ya que no existen tribunales superiores, por lo tanto no hay carrera un juez de letras puede, puede convertirse en juez de la Corte Suprema eh, eh, hay un montón de preguntas eh, hay una serie de preguntas también que se plantean ya los mal pensados que tienen que ver con que por ejemplo la no los mal pensados los que interpretan la, la norma literalmente eh, que la, la eventual desaparición de los tribunales especiales, los tribunales tributarios de el tribunal de la competencia los tribunales ambientales, dado que se establezcan esta suerte de tribunales contenciosos administrativo, eh, que son, que en el fondo eh, incluirían a todos estos tribunales especiales, pero la interpretación más, más razonable es que desaparecen los tribunales especiales, los tribunales especiales han sido una, y que además que tienen integración eh, muchas veces no solo de abogados, eh, ha sido una, un, un gran avance, eh, aparentemente de, de desaparecería. Eh, también, eh, y ahí esto sí es para los mal pensados, eh, los cambios de nombre. Eh, recordemos que los cambios de nombre podrían habilitar finalmente a que de acuerdo al proyecto a, 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 como se aprobó la reforma constitucional en el que se de pleno derecho aquellos que, ya, a que mant se mantendrán en el cargo todos aquellos que correspondan por elección popular o lo que fuere se mantendrían en el cargo salvo que eh, desapareciera el, 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 la institución en la que, en la que ejercen desapareciera eh, y eso si cambiamos el nombre capaz que si ya no se llama Corte Suprema de Justicia, sino que se llama el Tribunal Plurinacional de los uh -huh. Pueblos, eventualmente podría decirse que desapareció y que es que, otra cosa. Claro, que queda en blanco eso. Que queda en blanco eso. Eh, uh -huh. Y entonces habría que nombrarlo el entero de nuevo. Eh, pero básicamente, que queda además muy poco claro, la existencia de este Consejo de la Magistratura... Eso es interesante. El Consejo de la Justicia se llama en Chile que en el mundo eh, se llama Consejo, Consejo de la, de la Magistratura. Que los Consejos de la Magistratura... <coughs> bueno, bueno, aquí no se sabe cómo sería la composición. De hecho, se rechazó la norma en que creo que había solo siete jueces. Y, y la composición
1: es básicamente, si está mayoritariamente puesto por jueces, este es un órgano que, que va dando los, los nombramientos y va haciendo no. nombramientos. ¿Por qué se hace? Para, para que los jueces se dediquen solamente a fallar ¿eh? Eh, y, que, y que se enfoquen ahí, no en la evaluación y en la ascensión, por así decirlo, de personas dentro del poder judicial. Eh, y para esto se nombra este Consejo de la Justicia, que en muchas partes del mundo existe, que tiene justamente como misión y como tarea eh, eh, evaluar y, y, y dar y, y hacer nombramientos de jueces. El punto es: ¿este Consejo de la Magistratura o Consejo de la Justicia, quién lo va a componer? Eh, las escuelas de derecho de este país han, se han manifestado abiertamente en que debe estar mayoritariamente conformada por jueces, no única, pero mayoritariamente por jueces, por razones obvias, y hay algunos políticos que lo que quieren es que haya mayoritariamente políticos o nombrados por los gobiernos, básicamente
0: con lo pero, cual se pueden tomar políticamente y claro, puede ser bien... Claro, pero, pero eso tiene que ver con un sustrato que yo no comparto, pero que tiene un elemento, eh, un elemento, un, un sustrato importante. ¿Cuál es? Es decir que lo, el poder radica en la gente y que por lo tanto, dado que quienes son nombrados por el poder político, eh, su, o, po, su, su legitimidad radica en que quienes los nombraron fueron votados por la gente y por lo tanto habría una forma de que la gente estuviera representada en estos organismos. Yo no lo comparto, mm. creo que es una brutalidad, Ah, creo que la separación de poderes es fundamental, etcétera, etcétera. Pero hay que, quienes están detrás de esa tesis. Ahora, por eso tienen que, como a los jueces no lo eligió nadie, hay que buscar la sí, forma de que los nombren quienes, quienes sí fueron
1: electos. O sea, ahí, ojo, porque lo de la separación de poderes en ese caso no se vería afectada, porque el, en el Poder Ejecutivo y Legislativo también son elecciones populares y no dejan de tener autonomía y separación de poderes, cada uno de los no, poderes. Pero, el punto es, es que hoy sí. día la generación dentro del Poder Judicial es prácticamente pero con un 100% no, vaya, generación digamos, interna de, no, no, de ellos mismos
0: desaparece la desaparición de poderes perdón, cuando, eh, tú te, cuando el, el Poder Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo de la Magistratura y tiene tuición sobre ellos. ah, tuición nombramiento absoluta de la mayoría de este Consejo de la Magistratura, claro, ¿Qué, la que era, que era, claro que así era el proyecto que no, que ni siquiera porque alguien me aclara, hoy oh, si todavía no es definitivo no, no, no es definitivo pero sí no. ya están en el texto Hmm. Hay 125 artículos que van a estar en el texto. Pero no que... todos de esta comisión, no, mayoría no, de esta no, comisión no, se y volvió atrás. Exactamente. No, sí. pero hay 125 100... que, van, que van a ir después a la comisión de normalización, a la conciliación, etcétera, Sí, de acuerdo, pero eso es, es así. 8 de la mañana con 34 minutos. la
1: asociación chilena de seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando volvamos con todo, volvamos seguros súmate a la H
0: únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con la lana rediseña la forma de trabajar, conoce más en Descubre los nuevos restaurantes de Monticello
1: Podrás probar desde unas tapas españolas En Lola, de Sergiarola La creme roulette, eh, de Original de la brasserie de Ian Ayúdame con la pronunciación de Acá le dicen
0: Ibin, este Ibin. Dice Ibo. Ibo, pero, pero en
1: fin pero está bien. Lo conozco, sé cuál es, pero no sé cómo se pronuncia Exacto. su apellido O un sándwich gourmet En hops de
0: China Basan. Monticello, apuesto que te va a gustar en Consorcio puedes contratar un seguro de vida con asesoría de ejecutivos expertos a través de video, videollamada. Ellos te doyarán en tiempo real para que elijas la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades de protección y ahorro. Contratar un seguro de vida para ti y tu familia a manera 100% digital es posible. Conoce más en consorcio.cl
1: La Clínica Alemana te invita a salvar vidas donando sangre. Un bien escaso y necesario que se requiere en grandes cantidades y con urgencia. Conoce los requisitos para ser donante y reserva tu hora. Clínica .cl o en tu banco de sangre más cercano.
2: Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola, Monticello a la vista, Gianni B. llegó la revolución del sabor, Carolina Bazán,
3: ¡A la cocina muchachos!
2: Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar. En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
3: Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
2: En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. Servicio de video llamada Opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo,
3: sino que suscribiéndote... Para, para, suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
2: Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero. Ya,
3: ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
2: Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan. ¿Y
3: cómo lo hago para suscribirme?
2: Fácil, entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl. La tensión política y comercial con
3: China y ahora con Rusia ha llevado a empresas a reubicar sus operaciones en los Estados Unidos para asegurar un fácil y rápido acceso a los mercados, fenómeno llamado onshoring. Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
2: yo estoy en Hábitat, porque mis ahorros son mis ahorros Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo
3: Yo estoy en Hábitat porque si algún día no estoy Mis ahorros serán para mi familia
2: Hoy estoy en Hábitat, y a futuro... Yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Ocho de cada diez personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.sepensiones.cl. La
3: experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H, para ti.
2: ¿Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento? Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl
1: Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues
3: trabajando aún? No, no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
4: buena
2: idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En
3: el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
2: perfecto.
3: Llamemos entonces.
2: Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
1: ¿Escuchaste las tendencias de Onshoring, Infilling y Light Industrial de las que está hablando Chile Inversiones? Te invitamos a visitar su web para conocer el Fondo de Inversiones Banchiles Real Estate de Estados Unidos
0: 2. Que las captura para ti, Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Porque un buen inversionista busca números y no palabras te voy por un departamento a de Santolaya, Te regala hasta 24 viviendas para comprar con solo el 10% de pie.
1: 8 de cada 10 personas que quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administren sus fondos. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: ¿Sabías que igual como, en las como con las películas uno se puede suscribir a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos por hasta 36 meses? Sí, existe. Se llama Mita Go. Suscríbete, maneja y disfruta tu auto nuevo hoy. 8 de la mañana con 41 minutos. Ahora hablamos en off en Radio 1. Está con nosotros Claudio Sivas, presidente ejecutivo de las Generadoras de Chile. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola
4: conocido. Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar acá presencial además. Exactamente. Esto es nuestro presencial además.
0: Eh, bueno, generación eléctrica, sequía... Eh, en este contexto. En este contexto, claro. Sequía, eh, combustibles por, por los cielos. Eh, recordemos que en Chile el valor del precio del petróleo sigue siendo relevante a la hora de fija de la fijación del, del precio de la generación eléctrica, y también de la distribución, por cierto, pero de la generación fundamentalmente. Eh, una matriz que no cambia demasiado, cierre, eh, carboneras que se cierran, eh, una coyuntura compleja, y pero antes quería darle una vuelta quizás a esto a, a lo que está ocurriendo en la central Pangue, que, eh, que, que entiendo que le aporta bastante inestabilidad al sistema, digamos.
4: Bueno, acabas de hacer una descripción amplia y uno podría seguir profundizando en, la, en las cosas que están efectivamente viviendo global y localmente el sistema eléctrico. Claro. Y, y en el caso particular, si, sin entrar en el detalle mismo, sino que más bien pensando en lo general respecto de, de, de lo que ya, sucede en, en una relación cuando hay un conflicto, nosotros como industria, y por muchos años ya yo diría a partir de experiencias desde el pasado, siempre hemos puesto el, el diálogo como modo de resolver las cosas por las vías institucionales, como, como la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, una manera, una vía de fuerza, poner además en riesgo a las personas que trabajan en una central, eh, a, a la misma comunidad, y para qué decir obviamente la, la seguridad del sistema, no es la forma de hacer las cosas definitivamente eh, uno esperaría eh, mayor eh, capacidad de, de resolver este punto porque efectivamente más allá de que efectivamente pusieron el riesgo trabajador trabajadores y estamos hoy día esta central se está operando telemáticamente mm. o sea está ciego operando desde Santiago pero cualquier situación mm. una central que además aporta mucho es la, la principal central hidroeléctrica de Chile estamos hablando que aporta como el 4% en, de la demanda máxima entonces claro. es muy relevante para el sistema pero en, en la esencia es que lo que vemos acá que no creemos que no se puede aceptar que por vía de fuerza, por vía de hecho, eh, algo así ocurra y ponga en riesgo los trabajadores, la comunidad y el, y el sistema eléctrico.
0: Sí. Eh, pero no es mala la compañía el, en la petición que... Pero hizo, yo, yo no, pues, no sé si ustedes
1: comparten, es como una sensación de que no ha sido mucho tema. Nada. De que esta es la, es la central de sí. generadora eléctrica, hidroeléctrica, más grande de Chile. Sí. Y Entonces, está tomada. Sí. Y no puede entrar... Está tomada la gente. esto,
4: operada de manera telemática en este momento. Sí, la por suerte... Sí, pero está diría... tomada.
1: Por suerte se puede de telemática, claro, pero está tomada.
4: Eh,
0: por claro, grupos de... Por las cosas que se pueden hacer telemáticamente se pueden hacer telemáticamente mientras, la, mientras los sistemas estén funcionando. Pero, pero, por ejemplo, la razón por la cual las dotaciones en las centrales de ese tamaño son muy chicas. Son y, pequeños 15, son... 20 personas. ¿no? Y en tres turnos. Y, y, claro. y menos
4: también, claro, en los turnos y básicamente seguridad y algo de mantención. Claro, pero no, pero no sé si hubiera pero, un sismo, si hubiera un incendio. Hay cosas que
0: tienen que hacerse manualmente. Pero
1: que se todo. permita una toma en una, en una, eh, en una central lo estratégica que es esa, la más grande generadora hidráulica en Chile, es, eh, es acercar el problema o acercar los riesgos a un problema que puede transformarse en algo grande, y no veo, no siento que sea tan tema nacional hoy día.
4: Bueno, eh, hemos tenido algunas otras situaciones en el pasado de de tomas eh, que se han logrado resolver, esperamos que en este caso sea lo mismo, eh, que efectivamente impere el Estado de Derecho en estas situaciones, porque estamos hablando de la seguridad de los trabajadores estamos hablando de la seguridad del sistema eléctrico no es, no es menor y un poco a propósito de tú enunciaste lo, lo que estamos viviendo hoy día estrechez de un sistema golpeado por la escasez de agua pero aquí hay aguas o sea, las centrales pueden operar estamos hablando además de tú lo mencionaste todo el contexto energético global entonces y pensar además que bueno sobre todo si queremos eh, estamos avanzando una descarbonización de largo plazo eh, tenemos que velar porque el sistema eléctrico funciona adecuadamente en cada uno de sus momentos. Las hidráulicas aportan gran, lo que se llama, flexibilidad al sistema, compensar cuando no hay sol en las noches, cuando no hay viento en algunas horas del día. Entonces, de requerimos de un sistema eléctrico que sea posible. Por ahora, como digo, eh, creemos que esto no es la forma, y, y creo que claramente, ojalá, que esto se resuelva lo antes posible, pero, pero también como precedente, la importancia de, de siempre el diálogo no la había de hecho, no la había de fuerza, es la manera de que el sistema resolvamos los problemas.
0: En términos de la estabilidad del sistema, ¿uno podría as asegurar que al menos en términos de capacidad de generación eh, la estabilidad está garantizada pese al contexto?
4: A ver, el sistema eléctrico nacional hoy día es un sistema mucho más diverso que lo fue, por ejemplo, en la crisis de, de la, de eléctrica del 89, que también fue una crisis sequía, al 98 cuando fue la crisis del gas natural cuando Argentina cortó el gas. Hoy día es un sí. sistema más diversificado, tenemos más fuentes, tenemos fuentes renovables, solares, eólicas, con mucho mayor presencia en la matriz. Tenemos, también, por culpa o gracias a la crisis del gas argentino, un parque uh -huh. diésel muy grande, que no lo teníamos, que es un parque de reserva de punta. Entonces la matriz es más diversa. Eh, lo que tenemos hoy día como, como desafío es la capacidad de transmitir de una parte a otra del país eh, en ciertas horas la energía, porque en fondo tú en el norte en Atacama tienes enormes cantidades de sol, pero la capacidad está limitada por lo que las líneas de transmisión nos dan. Entonces, hoy día la, la, la condición habilitante primaria... Por eh,
1: integrado que esté el sistema hoy día. El, el sistema hoy día está sí, integrado, integrado desde
4: Arica hasta Chiluela. Pero le falta el, una
1: segunda línea, ¿no? Una pero,
4: pero, pero, pero tú tienes cierta capacidad máxima, cierta potencia sí, máxima, en la sí, cual pues cae sí. la línea. Y después de eso hay, llamémoslo, es como un taco. y atochamiento sí, 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 sí. y no pasa y, la, y las centrales no pueden estar. Entonces, hoy día eso es un gran problema. Y en la medida, además, que, que como que el santo grial de la energía eléctrica, que el almacenamiento no se desarrolla a una escala suficiente. La manera que hoy día tienen los sistemas de almacenar energía en gran volumen sigue siendo la hidráulica están emergiendo, no es cierto, la concentración solar de potencia que, que te almacena 13 horas, eh, el sol en sale fundía pero el, el futuro que van a venir los mismos los autoeléctricos de almacenar para poder gestionar mejor la red todavía es una tecnología emergente por lo tanto la transmisión es, habiendo capacidad de generación la piedra angular en que nosotros podamos despejarlo y eso también se puede gestionar y parte de las medidas que, que se pueden hacer pero en el margen eh, contar con más capacidad no, de infraestructura. Tenemos
0: un retraso, tenemos un retraso en, en inversión en, en transmisión importante. Y básicamente, mucho, mucho proyectos sometidos a, a evaluación ambiental, a. a, 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 a Mira, esto, a la comunidad. Esto,
4: esto es un fenómeno muy global. La, 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 la contracara de la generación renovable y sobre todo la escala utility scale, la escala mayor, es que en fondo se pueda transmitir. Y esto es un problema que están viendo los europeos, eh, los norteamericanos. En muchos países, eh, la, como la energía renovable está donde está, está en el desierto está en la costa no, tú no puedes localizarla a tu gusto tienes necesariamente que desarrollar líneas entendiendo que también por otro lado existe creciente una tendencia de localización más cerca al consumo pero generalmente es más complejo o bueno, las las la distribuidas, es menos flexible por,
1: por, por una central a diésel tú la pones donde tú quieres ponerla eh.
4: bueno, las centrales a diésel en Chile sí, cumplen un sí, rol de respaldo, es punta no es, no es, es, no es punta, no centrales sí. para generar energía pero lamentablemente hoy día estamos efectivamente en situaciones y lo vivimos ya en agosto pasado una suerte de, de pre ejercicio respecto a lo que significa estar en una estrechez y, y tuvimos que recurrir a ellas por muchas horas, en muchas partes entonces también hay un desafío logístico el diésel, a, a diferencia de las demás, tú tienes que transportar vía camiones, a lugares a veces específicos del territorio, y entonces eso se suma a un desafío logístico de transporte de, de camiones, de, uh -huh. del diésel. Entonces, mira, esto está todo ocurriendo al final como combinación de factores que, que, que Nicolás enunciaba al comienzo. Por un lado, nosotros estamos avanzando en un retiro programado del carbón como fuente. Es razón. Nosotros como país, el principal compromiso climático que hemos tomado es el retiro del carbón hoy día y, y vemos que es un plan que en el, en el medio y largo plazo está 2000, totalmente encaminado.
1: 2030, ¿no? Descarbonización. El plazo
4: final que comprometimos en el acuerdo eh, es ah, 2040. 40, 40, eh, 40. Y en la medida que hemos pu ir pudiendo adelantarlo, el compromiso de las empresas es ir, ojalá ir acelerando eso. Pero, eh, como vuelvo a repetir, depende más de las condiciones externas a la claro. generación, como claro, el almacenamiento, la como la transmisión. Sí. Y además es 10 años antes que, que lo que Chile ya comprometió ¿no es cierto? en esta reciente aprobada ley de marco de cambio climático que es la carbono neutralidad 2050. O sea, el sector de generación eléctrica está habilitando la transición energética porque a su vez esa electricidad renovable crecientemente es la que estamos usando para el transporte público, vamos a electrificar el transporte. Hay dos cosas que no hay que olvidar. La, la electricidad aunque está en todos lados sigue siendo un energético bien menor o sea el 22% del consumo de energía de electricidad sí. compáralo con el diésel que es como el 30 claro el de Chile la benzina es como el 15 entonces hasta la leña es como el 20% entonces la electricidad es poca pero muy significativa en habilitar el resto y en la medida que estamos avanzando en, en electrificar la sociedad eh, el transporte que es el principal consumo energético de la sociedad vamos a necesitar más energía eléctrica que es la forma que finalmente en el siglo XXI vamos a dejar de quemar cosas siglo XX nos dedicamos a quemar cosas petróleo a mano llena, carbón gas, y vamos a ir avanzando en el siglo XXI en generar sin emisiones y reemplazar toda esa enorme cantidad de cosas que, que generan emisiones en el consumo, y que vamos a tener ciudades más limpias, o sea, yo creo que el desafío está a pasar el charco entre el hoy y ese futuro a, a propósito de la estrechez que el propio cambio climático nos genera, como la escasez de agua, o para qué decir ahora la disrupción de la pandemia y en colmo y encima de eso, lo que está sucediendo en Ucrania, que, que eso a su vez también se agrega a la irrupción general.
1: Mm -hmm. Claudio, si vas, ¿cómo está la agenda de este gobierno? Más allá de se puede hacer por el contexto, porque uno puede decir lo que quiere hacer y otra cosa es poder hacerla. ¿Cómo está ese contexto? O sea, perdón, esa, esa agenda que se ha planteado. Bueno,
4: bueno el presidente Boric, el ministro <coughs> y el propio programa de gobierno han planteado obviamente, una, una línea de, de transición energética con la cual esta industria está profundamente alineada y es algo que viene como política de Estado en nuestro país. Recordemos que el acuerdo de retiro del carbón o toda la agenda de generación renovable ya, ya lleva una década de, de, de inversión fuerte. Entonces, queremos estar tremendamente alineados como industria que produce este bien, que es la electricidad que habilita estas dos cosas, ¿no es cierto?, producir de manera más sostenible y también que la sociedad la consuma. Entonces, al, en ese sentido nosotros estamos eh, confiados de que, de que esto va a ser. Somos, estamos tremendamente alineados con, con este espíritu de desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental que, que este gobierno ha planteado y que, como insisto, creo que hay, en el sector de energía hay bastantes acuerdos en, es, en esa línea. Tenemos que lograr cosas adicionales, eh, seguir impulsando que, que la energía en la medida que se produce, en los lugares donde se produce sea una buena noticia también para las comunidades Porque mm. la energía eléctrica tiene esa capacidad que tú lo produces en A, y a la velocidad de la luz se va a B, entonces se va a la ciudad en Chile eh, la sociedad, eh, los chilenos tienen mucho acceso a electricidad, el claro, 99,7% no, no, claro, de la gente pero, tiene el gran luz. El problema
0: es que el impacto es local y el beneficio es global. Mm, Exacto. Entonces, entonces eh, el, 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 nadie el, el, al que le ponen una torre de alta tensión o al que le ponen una central, eh, la verdad que es, eh, es alguien que no ve un beneficio porque la luz le sigue llegando igual. O, o no lo vemos marginalmente. distinto Entonces, ese es un gran problema para que las comunidades acepten la presencia de proyectos,
4: digo. Exactamente, entonces ahí, eh, y vuelvo, a, creo que la historia de la industria ha, ha, ha pasado por varias etapas de aprendizaje, es que es que si tú no generas además un impacto positivo local, que en términos de, de que sea una buena noticia para las comunidades, generas crecientemente también un, complejidad. Entonces yo creo que ahí eh, también, y el gobierno también lo ha planteado, la posibilidad de, de, de ir profundizando los mecanismos de... De, de creación de valor compartido en los territorios y en paralelo hay una tendencia creciente que, que, que es que también vamos a tener Chile un país regalado de energía renovable y tenemos suerte por así decirlo suerte en el siglo XXI de no tener mucho fósil y tener mucho sol entonces sol ahí Santiago tiene mucha oportunidad de desarrollo tanto en los entornos de la ciudad como los techos e incluso hasta las regiones como Aysén uno dice, ah, cómo voy a tener energía solar en Aysén, hasta por allá uno puede llegar a eso y un polo totalmente nuevo de desarrollo es Magallanes, Magallanes como mover un independiente, no sé, lejos en términos eléctricos, pero ahora gracias a la energía eólica que tiene única en el mundo, mm. está emergiendo esta posibilidad de desarrollar una industria nueva como el hidrógeno verde a partir de energía eléctrica renovable, algo que antes no estaba en el mapa O sea, hay, hay, hay pocas o Se topa poco consumo local, pero puede transformarse en un, una exportación global, junto con, obviamente, la inmensidad de riqueza pero, solar de Atacama.
0: Pero estamos hablando en todos los casos, Claudio Sibaj, presidente de eh, Ejecutivo de Generadores de Chile, estamos hablando de nece grandes necesidades de inversión. Y mm. estamos hablando de inversiones que, en términos generales, el Estado no puede realizar, que la tienen que realizar privados. Eh, pero que se topan con certeza jurídica, con la garantía de que no va a haber eh, eh, de, que, de que no va a haber eh, regulación y por otro lado con toda esta discusión respecto al uso de los eh, recursos naturales. Tú planteabas viento, sol, pero en la propia convención se plantea el regularlos, el cobrarlos, etcétera, etcétera.
4: Bueno, nosotros, insisto, creemos que, que la industria de generación eléctrica y sobre todo generación renovable está súper alineado y, y propias discusiones que se han dado en la, en la convención. O sea, el gatillante y habilitante de la transición, algunos lo llaman ecológica, llam, llaman la transición energética sostenible, están en esto. Entonces tú lo dices, ¿qué es lo que son subreleantes? Estas son inversiones intensivas en capital de largo plazo. Uh, son in inversiones y aquí y el sector privado el no es. va a venir si no certeza así es y, el, y aquí Chile ha sido un país más que solo rico en renovables ha sido un país que ha dado ¿no es cierto? tiene una industria altamente competitiva hay cientos de inversionistas que están, compiten en el mercado eléctrico inversión de largo plazo, somos súper abiertos a la inversión extranjera, entonces tenemos una diversidad de actores globales eh, también estamos, gracias a nuestro tratado de libre comercio traemos tecnología a, a, con muy bajos aranceles que se incorporan muy rápido en nuestra matriz, entonces yo creo que eso hasta ahora al menos creemos, estamos confiados de que todos estos eh, grandes drivers que han gatillado este, que Chile sea súper reconocido a nivel mundial como un país ícono de la transición energética siga en ese impulso eh, no esperamos que eso siga así eh, las empresas han seguido invirtiendo y siguen trabajando aparte del retiro del carbón que las son algunas las operadoras algunos ya no se están saliendo 100% es que la inversión robable en este país ha, ha seguido y sigue manteniendo su ritmo de inversión y estamos confiados que así siga
1: una pregunta, mucho sí, porque tú hablaste de los techos y este el famoso netmetering metering y, y este sistema en que las personas pueden poner eh, panel fotovoltaico en sus casas y poder consumir y lo que les resta o les sobra poder inyectarlo. Eso ¿Cómo ¿cuándo puede funcionar de manera masiva? ¿No? Entiendo que ya la regulación está, ¿no es cierto? Ya sí, existe. efectivamente
4: la regulación en Chile ¿Qué existe? pasa que no, eh, que no prende eso? Bueno, en, en primer lugar, obviamente hacer plantas solares a una escala mayor, con, gestionándolas son, el costo por unidad de energía generada es menor ¿no? eh, tiene la desventaja que puede estar uh -huh. más lejos eh, hoy día la gente que tiene el capital para poner los techos de sus casas crecientemente lo está haciendo ¿Pero se Hay paga o que todavía no? Efectivamente se paga ...teniendo tú la disposición de capital... para capital, pero, claro. ...pero diría que... ...incluso antes muchas veces que, que la generación... ...hay una cosa que en Chile no hemos mirado mucho... ...que es la eficiencia energética... ...si uno mira eh, y vas a querer por ejemplo... Eh, ...reemplazar... ...el principal problema de contaminación de Chile es la leña... ...en el sur de Chile, centro-sur... Eh, Santiago es más bien el diésel... Eh, ...si tú vas a querer evitar el consumo de energía... ...por ejemplo generada con techo solar... ...y climatización... ...tú irías a pensar primero en cómo aísla mejor las casas... ...entonces la triada generación eléctrica, ya sea a gran escala o en el propio techo solar eficiencia energética de las viviendas y que los estándares de construcción mejoren hoy día ya muchas casas nuevas tienen panel, pero es una reconversión enorme para hacer casas de mejor calidad y obviamente finalmente todo lo demás es electrificar lo, los propios consumos de las casas y dejar de usar leña, que es la principal fuente de contaminación, dejar de usar diésel entonces el, la producción local de, del, del el, el net billing que en el fondo tú ecualizas lo que tú generas al costo de la energía mm. que te lo inyectan y hay cierta hora del día que tú puedes vender eso ya ocurre y hay gente que lo hace en la medida que tú tengas tu propio capital para hacerlo y probablemente en la medida que bajen los costos esto va a seguir siendo cada vez más eh, común y competitivo es razonable siempre pero siempre tienes que recordar que necesitas a la red para tener por así ah, decirlo los horarios para, poder eh, el horario para es que participar no para participar de la red y los horarios es que no hay solo que no tienes tu propia generación
0: Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras. Un millón de gracias por haber estado. También. Gracias, Claudio. Que te
4: Muchas gracias. Muy bien. Un gusto verlos presencial y que, ojalá que sigamos sí. avanzando en el sistema. De todas maneras.
0: Lleve información claro. privilegiada. Eh, sí, Bárbara Espejo y Cartas Notables antes. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Muchas